1: Corrida Perua recomeça e você está convidado nessa saga, episódio 64 do The Gold Rush Brasil. Aqui está falando Thiago Murta, aqui de São Paulo, e com a parceria de sempre, analítica e basada de Jailson Cavalho, diretamente de Curitiba. Como vai, Jailson? Eu...
2: calor aqui, Thiago.
1: Muito calor aqui também. Não estou acostumado
2: Eu... com esses negócios aí de calor,
1: não. Estou suando pica aqui pra caraca, aqui em São Paulo. 35 graus, mas agora eu acho que deu uma amenizada, eu acho que estamos em 30 graus aqui, mais ou menos. E do meu lado aqui, um pouco da esquerda para falar desse programa, outro meu parceiro, agora aí ciclopédico, embasado também, de Lucas Teixeira. Como vai, Lucas? Também com calor. Também? Tá quente aí, Santa tá Catarina? puta a vida, hein? Caraca, hoje... Hoje é dia da fervura, da quentura, porque é muita empolgação, porque a gente vai ter uma convidada ilustre que faz tempo que eu não, não, não conversamos junto e principalmente num dia tão especial que foi uma vitória do Fornares, então vem aqui Dani, Kowalski, seja bem-vinda no Luluzinha Cash.
3: Opa, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, Niner, ganhamos, fazia tempo que não ah, tinha tanta alegria. Que
1: fim. Putz, a vida cara, eu tava esperando esse momento e ainda nós estamos com a Pick One, cara, que que é isso velho que aconteceu essa semana? Vamos aproveitar isso aí, então vamos diretamente nos recadinhos, Jair, você tá aí em mãos aí? Vamos pras perguntas.
2: Primeira pergunta aqui do Thiago Correia. manda, quem eram os jogadores na nossa defesa nesse último jogo? Eram novos? Espero que eles apareçam mais algumas vezes. É, foi o, foi o
1: tipo é, Patrick Squad Gang, mais ou menos, né? Foi as, mais ou menos quantos jogadores estavam lá? No, no é, roster. De novato tinha
2: o Pita, que foi draftado ano passado, tá sim. sim. O DJ Reed foi titular, dessa vez como o Nico, cornerback. O. como que é o nome dele? O
3: DJ Jones é novo também, não? É, mas
2: é, o Marcel Harris foi titular. O Marcel Harris <risos> também. E Marcel Harris não... também. Pô, pra caramba. É, o DJ Jones já entrou em algumas vezes, né? Alguns jogos anteriores também. Sim. Mas acho que é isso, G. Mas foi bem eficiente. Foi isso, destaque mesmo de é J Reed, jogou bem. Ele entrou pra chocar o Williams, né, que tava machucado. Sim. Correspondeu bem. E o Pita Tomoe Penu, pelo nome, o peru,
0: fez mano. finalmente
2: a estreia dele, depois de um ano e meio, quase, não se é mais, né, Mas é Desde o draft dele, tá aí, né. Draft de 2017, de sexta rodada, escolheu o número 202, overall, e fez o primeiro jogo dele ali com o Fire
3: Uma hora tinha que acontecer, né? É. Pô,
1: com certeza, e Lucas, pra você, quem foi o um destaque desses novatos aí que gostaram? Também foi o TJ Reed? Eu vou dar um voto em dimensão honrosa
4: pro Marcel Harris. Marcel
1: Harris? Isso. Pela posição, muito bem. né? Jogou bem, né? Momentos
2: decisivos, ele apareceu ali, né? É, no último quarto lá, no que o Denver queria
4: jogo de corrida, né?
2: Numa quarta descida, na verdade, no final do jogo, né? Não faz.
4: Na terceira descida, ele parou, fez um tempo até as de scrimmage. Na quarta, ele fez um tempo em campo aberto.
2: Isso, é, esse é o, é, é o que a gente elogiou dele, né? Ele, Apesar certo, ser um safe, ele faz bons teclos e é hard hit, né? Tipo aqueles teclos que você olha assim, e muito bem executados normalmente. E quando acerta, deve doer bastante. Pô, o problema bom, dele é, é, é mais da marcação mesmo, que pode complicar ali no, em jogos futuros para ele, se ele não pegar muito bem o playbook. Mas tá, tá bom, né, Marcel Harris?
3: Tá bom. Aju ajudou a conter muito o jogo, tanto o jogo corrido, quanto o jogo aéreo, né? Porque a, a gente conseguir limitar o Philip Lindsay, que é o calor deles que tá bombando esse, esse ano, eu acho que é um bom mérito da defesa. Né?
2: É, eu acho que o plano do jogo foi bem definido, né? Sim. O, tipo, a pega de, que é o Forte Stornite, né? Segura de, o jogo corrida aí e vamos ver se o que, é esse que não consegue lançar, né? Funcionou. Uma parte do jogo, pelo menos, funcionou. É. Uh, próxima pergunta aqui do Gabriel Góis. Como provavelmente não teremos a first pick vamos enfrentar os Rams na semana 17. Quais <risos> nomes de prospectos <risos> interessantes para acompanhar nos bows e assistir o State? Abraço.
1: É ah, uma boa pergunta. Eu tô meio por fora. Fala aí, gente, que vocês estão mais vidrados aí. Fala aí, Lu. Eu não
4: entendi essa história aí de achar que a gente vai ganhar do mês na semana 17. Ainda você não tá,
1: não tá convencido com isso, cara? Bom.
3: O, não o problema... vai, é. Qual é o pro... próximo
4: jogo dos
1: Rams É, só para saber. Eagles. Eagles. É, complicado. Mas não vai ter o Carlson Wentz? Então cara. Falando... Não,
3: não, talvez não. não.
1: Talvez não, né? Talvez, talvez não. não. É quase certeza, se não me engano, que ele não é, jogue. É, é, assim, o
3: tá, tá mais pro não do que pro sim.
1: Aí o próximo jogo dos Rams é depois do, do Eagles é qual? É a
2: gente? Não. Não, tem
3: mais um ainda. Não, então, nossa é o
2: Isso é a semana 16. Né? É Cardinals.
1: Ah, então, putz, aí é tranquilo. Os caras vão jogar na reserva mesmo. Aí vai, aí vai de acordo do que o Fornares quer, né? Ou é a pique mesmo, ou uma vitória contra o rival.
3: Eu, eu fico com a vitória.
1: Você fica com a vitória, Dani?
3: Ah, eu, eu, eu sou contra a Tanking, cara, não adianta. É.
1: Eu, eu também, cara. Eu, eu, também eu acho um que eu já expressei
3: minha, a minha opinião contra o Tank no outro podcast que eu participei.
4: Você, você Lucas. Você eu sempre quero outro... é a vitória, só que, tipo, não sei é. de onde as pessoas estão tirando aí com sei lá quanto tempo de antecedência e que o Rennes vai jogar com reserva de novo. Pois é!
2: É, é que pro range jogar como reserva eu acho bem difícil, porque se eles ficarem com folga já na semana 1 do, dos playoffs, eu acho que eles vão colocar os reservas. Sem contar que provavelmente a,
1: a Cid uhum. 1
4: vai estar tá em jogo ainda. É...
1: É, do, com a briga com os Saints,
4: né? E ano passado a gente ganhou deles porque tinha o Jimmy.
1: É, também tem esse ponto. É, vamos ver, né, cara? Ah, eu vencer contra os Wren pra mim também seria excelente, mas vamos aí. Mas aí, o, os jogadores, além do Bossa, que é tão imaginável, querido, assim tem outros nomes, assim principalmente na peça que nós estamos precisando, que é Ed.
3: Olha, eu, eu confesso consegui... que eu não estou acompanhando nada, então eu vou ter que me, me ausentar dessa resposta.
1: Vai, BitCard, tamo junto, eu oh. também, cara, eu estou bem fora. Então tô... Só tem vocês aí.
2: Tem o, o Josh Allen, né, o Josh, Josh Allen. Allen que deve subir bastante no, nos boards. Que é ainda clone. Tá bem é de Kentucky, então, não confunda com o Josh Allen que já está nos views, tá, gente?
3: Sim, por isso. É. Por isso que eu perguntei se era clone.
2: <risos> é, Ele é de, igual o Nick Bosa, no caso. Sim, entendi. <risos> Tem alguns bem cotados, mas eu acho que não casa tanto nos 49ers. Aqui, aqui é o William Williams, que ele é mais interno, ali, pressão expressão mais interna. Tem o ed Oliver, que também é pressão interna. Tem o favorito aí do, do Lucas, que é o Greg Williams, de LSU, cornerback. Eu acho que só os nomes que a gente pode ver no começo. Acho talvez que com o Marshall
4: eu... Gary também.
2: É, talvez o Claire Farrell de Clemson também, também. alguns gostem dele. Ali, mas eu acho
1: Opa. que vai ser, vai ser alguém de defesa. Vou fazer uma pergunta com você. Se caso, assim... A gente não tem a pick 1, ainda tem chance a gente trocá lo dependendo da posição, assim? É,
4: do isso depende do Justin Herbert, né? Hum. Se ele for pro draft, sim.
2: É, o Murray, que é o quarterback, segundo quarterback, já anunciou que vai pra MLB, né?
1: Isso. Isso, isso foi eu o Heisman. Isso. O cara ganhou o Heisman e vai pra MLB. Isso, vai ganhar mais, né? Esperto, tá certo, <risos> espertão. Qual <risos> time ele vai? Ah, não. não. Tá
3: vai pro Oakland?
4: Oakland,
1: é? o, o
3: Oakland, se não me engano, já ah, tinha escolhido ah, ele acho. ano passado, não tinha?
4: Não lembro o ano, do Leth, mas foi uma escolha alta. Ele tem um contrato já de alguns milhões. Caraca! Assim, se ele fosse, se ele for uma escolha de primeira rodada na NFL, acho que ele até faria mais do que o contrato que ele tem. Só que, assim...
2: Menos garantido. Pelo
4: que eu, pelo que eu vali sobre as pessoas que fazem os prós e contras, eu não entendo tanto de beisebol. A carreira dele na né, MLB seria mais assim, garantida de ser bem sucedida a longo prazo.
1: Olha só, pô. Poderia jogar os, do, os dois esportes hein? tipo o Bull Jackson. Seria formidável. Mas enfim, né? O cara decidiu um só esporte, né? Uma pena. Então é isso aí. Vamos pro. Vou, já vou. Aqui agora eu vou pegar uma perguntinha aqui do Guilherme Felipe, que aí fala o seguinte: aqui okay? eu acho que é interliga até do nosso. No, do, do, da pergunta anterior, que é o seguinte: Quem vence o Nick, o Nick Bossa Ball? Quem vence? Eu acho que, sei lá, eu espero que o Nariz vence, mas se vencer tem que perder os, né, os três jogos, é meio complicado, né? E mesmo assim, pode
2: perder os três jogos e mesmo assim não ganhar o Nick Bossa Ball.
1: É, né? Explica aí, explica aí já isso:
2: por quê? Bom, o primeiro critério de desempate ali, que a NFL vê em draft é direto força do calendário. A força do calendário, eles somam todas as vitórias, derrotas, empates e fazem lá aquela porcentagem de que eles normalmente fazem lá, que você vê nas tabelas, eles fazem de todos os seus adversários.
3: E aproveitamento.
2: Sim. Isso, como se fosse, isso aproveitamento dos adversários. É, então você ignora todos os outros, quando é Cardinals e 49ers, tá? Pode ignorar todos os outros, só, só vai comparar Falcons e Redskins pro, pro Cardinals e Giants não, pera aí, e Giants e Buccaneers pro 49 esses são os únicos adversários que a gente enfrentou que é diferente porque todo, como a gente é da mesma divisão né uhum. é, tem a gente ainda, tem o e os Cardinals também, né? mas você, a gente já vai ter a mesma a mesma campanha, então só, você só considera esses quatro pra calcular então se o Falcons e o Redskins tiverem mais vitórias, então o calendário dos Cardinals foi mais forte. Então considera-se que no critério de desempate eles estão piores. É, eles melhores. têm uma força de calendário mais forte e o Fire Niners acabaria ficando com a primeira pick, porque tem um calendário mais fraco e ficou com o mesmo, com o mesmo aproveitamento ali na força do, do calendário. Então se Giants e o Canyoners dispararem agora no final e ganharem, é ruim pra gente porque dei Falcons e Redskins não sei se vão ganhar muito não. Pelo menos o Redskins não deve ganhar muita coisa, não. Então, você vai olhar basicamente esses quatro times aí pra ficar preocupado.
1: Ó, oh, o lado bom é que a gente tem o Bears, né? Que é o jogo que a gente vai jogar. O Seahawks, que tá na briga, então é bem forte, né?
2: Não, é, esses desconsideram, porque o Cardinals também é. enfrenta Bears e Hawks duas vezes por ano. Esse você não precisa é. se preocupar. Você precisa se preocupar é pra ver se os dois vão manter a mesma campanha, né? O Fire Niners e os Cardinals. Sim,
1: se vão aí ganhar o na... Jogos, Nas tá. tabelas também tem o Oakland, que é assim. Tem o Cincinnati, vai jogar contra o Cincinnati Bengals. Denver Broncos. Broncos. E,
4: por último, o Kansas City Chiefs. Só que aí, para fazer a conta com o Raiders, você teria que usar praticamente o calendário inteiro.
1: É, o é. um dos Raiders é bem mais complicado. Também que é um dos pontos que é complicado. Eu acho que esses três times, né, estão mais na briga mesmo para ganhar. Então, vamos para o pit direto aí. Fala aí, Jairus. Quem que vai ganhar? Foreign Knights, Arizona Cardinals ou Oakland Raiders?
2: Cardinals vai enfrentar os... É, viu, Elios.
1: Seattle... Seattle... Rams... Rams... E a de Maranhão... Não, é Atlanta... Atlanta Falcons... É confronto de... O Atlanta Falcons é o quinto, né? Que tá na briga do draft...
2: Mas eu acho que... Isso aí não se preocupa, não... É, eu acho que...
1: <risos> esses, esses times aí esses não se preocupar, tchau... E aí, Jair... Pra você
2: apostar aí nos que... três... Eu acho difícil o Farnales ganhar mais um jogo... Simples assim... Sim... Talvez ali... O Bears é um time estranho... Porque você pode eles não têm um ataque tão poderoso assim né na defesa, mas a defesa a é defesa segura fora mas, do comum. mas quando só a sua defesa é segura você às vezes consegue ultrapassar essa defesa você precisa ali de um ataque minimamente decente para conseguir
3: eficiente
2: é eficiente para que consiga tenha uma defesa ali que aguente o jogo inteiro né
3: é a defesa do Bears está muito forte a vinda do Kalil Mac fez muita diferença no, no time principalmente ali na linha ofens... defensiva né no pass rush mas a, a secundária deles é muito boa também com o Kyle Fuller e o Ed Goldman. Não, o Eddie Jackson. Então o Bears é um timezinho que a defesa é bem...
1: Joadinha. Bem
3: joadinha de, de, de enfrentar.
1: A gente pelo menos tem dois... Eu... Três times fortes, assim, no final. Eu, eu aposto no São Francisco. E você, Lucas?
3: Eu acho que fica com a gente.
1: Fica com a gente? E você, Dani? É,
3: eu também acho que é, é bem provável que a gente vai ficar com a, com a First Pick mesmo. Não era o plano pro, pra esse ano, né? Mas é o, que, é o que tem pra hoje.
1: É, infelizmente, né? Nós estamos esperando que nós, pelo menos, brigássemos os playoffs, mas...
3: Oh, com certeza!
1: Isso aí vai deixar na próxima temporada, quando o time estiver completo, né? E com muita grana no bolso. Pode bolso. ter certeza isso que tem. Muito
3: dinheiro, bolso,
1: saúde. saúde.
3: De preferência a saúde, né? Porque saúde, agro... muita
1: saúde, cara.
3: Socorro!
1: É verdade. Então vamos lá, vou para a próxima pergunta aqui, é do Leonardo Sena, que aí fala é. o seguinte.
2: Que fala é, Leonardo Sena, calma lá, calma lá. Ele já fez essa pergunta semana passada, então volta um episódio aí que a gente já respondeu, Leonardo. Porra! Aí é complicado, Eu essa hein?
4: pergunta ali. Puta, que sacana, velho. Tu tá de sacanagem com a gente, né, Léo? tá de
1: brinquedo com nós, ah, é só por é, causa eu, disso. Eu,
2: per... <risos> eu falei com ele que ele falou, ele... achou que a gente tinha gravado o podcast.
3: Pode Não sei. nas casas.
1: Acho que acabou mesmo, né? Só por causa disso a gente já vai fechar as perguntas ok agora vamos diretamente para a pauta né vamos falar sobre a nossa vitória quem sabe, quem sabe depois dessa desse burburinho aí da briga do draft pode ser a última então vamos aproveitar né então vamos lá. São Francisco Four Niners venceu por incríveis 20 a 14 contra o Denver Broncos. Sim, queridos, contra o Denver Broncos no estádio do Levan Stadium. Stadium. Jair Cavalho, por favor, passa para nós o resumo, toda a estatística dessa grande façanha que aconteceu lá em Santa Clara.
2: Bom, o recebeu o Denver Broncos que em busca dos playoffs né, no Wildcard. Tava...
1: Tava 6 e 6 eles, mano. Caraca, Tava 6 e
2: 6, né? Buscando 7 e 6 que deixava eles como wildcard, provavelmente. Sim. É, estádio lotado, né? Uma boa audiência ali. Bastante torcedor de Denver também, mas a maioria dos Farners não sei o que aconteceu. Pessoal, pá, ah, vamos assistir o jogo? Vamos. Bora. Eu, eu
1: acredito que alguns venderam os ingressos. Não, é... é. Eu, eu, todos, essa eu tava, temporada eu todos os esse ingressos esse foram fim. vendidos
2: é. todos os ingressos dessa temporada foram vendidos os season tickets e é bem comum essa prática de vender principalmente os Cowboys eu conheço o pessoal lá Cowboys e Giants pessoal é quando eles vendem para um dos dois eles conseguem pagar o season ticket inteiro é então bom estádio né bonitinho cheio de gente alegre contente e os Fernandes teve primeiras estatísticas gerais né teve um total de 332 pa eh, jardas aéreas. Em 20 passos completos, 33 tentados. 2 touchdowns e uma interceptação. Uh, enquanto os Broncos tiveram 186 jardas. Um em 24 passes e 42 tentativas. Com um touchdown apenas. Ou seja, uma discrepância enorme ali de tentativas. Já jardas corridas, o Fernandes teve 84 jardas em 30 tentativas. E o Denver teve 103 jardas e. Em 27 tentativas com um touchdown. Turnover, só, Apesar de ter o jogo de 7 fumbles no total. Só teve um turnover. E foi a interceptação. Uh, vamos para o jogo então. Vamos, vamos lá. Bora. O jogo começou já com uma boa campanha dos 49ers. Hein, que a gente viu lá o, o Jeff Wilson correndo várias vezes. E já teve o primeiro grande momento ali do George Kidd no passe recebido de 31 jardas. Ficando ali já na end zone. Mas uma falta do. Me fugiu o nome dele.
3: Lake Thompson. foi ele?
2: Foi. O Tom... é, foi o Tomlinson que acabou meio que matando ali o finalzinho da campanha e a gente ficou só com o fio do gol. Uh, nisso tem uma sequência de três pães, na Denver não conseguiu avançar, a Fernandes avançou bem pouquinho ali, até metade do campo, mas daí no finalzinho de novo, numa... na... na última campanha ali da... Nossa, me fugiu o nome hoje, hein? Hoje tá difícil. Ah, é, sem problema. Teve um, um passe incompleto ali na direção do Kentrick Bourne, com o Yadon. Yadon? É isso mesmo, o nome do cara conseguiu desviar ali o passe e ficamos com o um Punch. Uh, punch de Denver novamente, bola volta pro Fire Niners, aí o Nick Mullins tem uma boa distribuição e temos o primeiro flag do Von Miller. Um... Oh! Neutral Zone Infection. Ele não tava pra, conseguindo pressionar o Nick Mullins por enquanto. Isso entrou na cabeça dele de um jeito no primeiro quarto, né? No primeiro tempo. Ainda teve outra flag não apareceu, por enquanto, no jogo.
1: Na posição lá do, do Von Miller, que que tava protegendo o nosso querido quarterback? É,
2: o Von Miller... Ele muda de posição, sim, mas é. na maioria dos casos era o Maglinche. Maglinche, caraca, hein? Maglinche segurou o rapazote e quando não era o vomilho era o, o Chubby, né?
1: Sim, eu tava, eu tava, vendo, tá. tava vendo aí lá no, nos comentários do nariz do Caos, assim, os caras falando que o Maglinche comeu o vomilho no primeiro tempo com, com arroz e feijão e farinha, tá ligado? sim. sim. <risos> É. É, porque foi, foi absurdo. Eu falei, caraca, foi um glitch mesmo? Eu, eu, normalmente, nessas situações de crise assim, é, é mais você acreditar no, no Stanley, né? Principalmente é, no setor, setor que protege o lado cego, né? Sim, mas o Van Meter não
2: não ataca o lado cego tanto. É comum, tá? os principais rushers atuais na NFL, eles não atacam o blind side, eles atacam o strong side. Não, eu digo, é. os Pass rusher mesmo, os ah, Ed tá. rusher. Ah, tá. No caso, né? Seria o Daniel Watt, o Von Miller, todos atacam normalmente o StrongSide. É, destaque do, do Maglinche é que nos treinos, durante a semana, ele pediu pro... Ele fez treinos específicos de emulação do Von Miller, ou seja, que eram caras mais rápidos tentando ir pelo Edge, que ele não tava. Falou, né? Que ele não tá tão acostumado assim a defender jogadores rápidos indo pelo Edge, ou seja, indo por fora na pressão. Isso surgiu efeito, né, no jogo. Pô, caramba. Então, Opa, voltando bacana. ali, depois de todo esse discurso, passe de 52 jardas pro, pro nosso garoto George Kill, que eu jurei que ia ser até te dar,
3: Parecia!
1: Nossa, ele, ele driblou, cara. Foi foda.
2: Ele cara, fez. Ele o passe assim, foi de, 50, se de 7 jardas, isso? Foi mais <risos> um 45 jardas após a recepção.
3: E ele saiu disparado, que foi uma corrida muito bonita. Eu, eu, eu achava que ia ser touchdown também, mas aí veio o defensor do Broncos, pegou ele pelo tornozelo, assim, meio. É,
2: o, assim, o Simon vem, conseguiu o teco ali no finalzinho.
3: Mas veio, vem cá, volta aqui, senhora. É. senhora.
2: Era uma segunda para 6, né? E esse lance específico apareceu aconteceu no My Cup, né? Que é quando eles eles microfonam o alguém em campo no caso foi o Shenan e então, nisso ó. ele é nisso ele fala ele elogia o Mullins, né? Ele acaba elogiando o Mullins nesse jogado porque foi um passo bem complicado mesmo você vê ele faz a leitura correta tava entre dois defensores não os dois no Maglin no, no Kiro né? E o Kido ganhou na velocidade e na força nesse lance, né? Que ele faz stiff arm, ele para infelizmente não foi o touchdown, mas momentos melhores virão. <risos> Bom, dentro de uma terceira descida, o Chubb encontra Mullins pra um sec, porque o perdeu 8 jardas e ficamos de novo com o field goal Segundo quarto começa e com um punch de Denver, né? Que mostra ele mais uma vez a ineficiência do ataque Bola vai pro os no primeiro passe do, do, do lance, daí sim o touchdown de 85 jardas do do, do Kiro, sendo se passe curto de novo, de 15 jardas, na né, intermediária na verdade, Sim. e 70 jardas após a recepção.
1: Nossa, foi uma avenida, hein? Puta vida, hein? É que essa secundária aí do Broncos, depois saiu com o Italibe e não funciona mais nada, mano. Ah, Esse... Além de
3: perder o aqui Talib, perdeu o Chris Harris também, né? Que era Isso. um outro cara que tava forte lá, ele tá fora o resto da temporada por lesão, então acho que isso que possibilitou abrir esse espaço na secundária que deu vazão pro Kiron, né, porque não foi uma vez só, foi só, ó, só aí foram esses dois passes que o, que o Kiron tava sozinho, mas não foram só essas duas vezes, foram outras ocasiões que o, o Kiron tava isolado.
1: Isoladão mesmo. É... Quer Acho falar alguma buraco, coisa,
4: ou... Lucas, Lucas? Eu vou, deixa pra eu falar mais perto do final do jogo. Tá, beleza.
2: É só sobre esse lance específico, esse aí foi lance, pode colocar na conta do Shannon, tá? Quase pouco. Vai pra jogada. play action desenhado pra isso, tanto é que eu, em nenhum momento o Kiddow teve que fazer igual o anterior, né? Fazer Steve Arm, nem nada. Ele Sim. conseguiu ali aparecer livre para o Mullins conectou um passe até que relativamente fácil, e o Kiddow olhou assim correu quase em linha reta, né? Ele até que fez uns dribles ali com... Alguém bloqueou pra ele...
3: Alguém bloqueou, mas eu não lembro quem foi Foi o Pérez?
2: Foi o Pérez? É, pode ser. É, foi um wide receiver que bloqueou, porque tava bem para frente, assim.
1: E esse bloqueio foi só isso que precisou pro touchdown, né? Sabe o que eu acho que eu me impressiona mais, Jorge Kira? É quando ele chega a um certo momento, ele tem mais gás para correr. Ele dá uma explosão mais, assim, cara. E acho muito interessante, assim, pra um tarente. Não é muito comum, às vezes você vê, sei lá, o que ou até o... O Kels, quando ele recebe, ele fica na idade no máximo, de explosão que eles têm, entendeu? Pela sua força, pelo... A estrutura deles, assim, física deles, não exige ter mais velocidade. O Jorge Kido não. Parece que ele reserva no final pra explodir, cara. Eu acho muito legal isso. vocês tiveram essa mesma impressão...
2: É. Essa combinação
1: de força e velocidade, eu não vejo um é. outro tairende, não. não. Eu nunca vi isso, não, cara. Eu acho... Tipo, até vi
2: já tairendes tá. mais, mais rápidos, né? Mas
1: não tem proteção, <risos> né, basicamente. É, mas né? eles não são tão fortes. Você não vê eles ganhando, é. assim, tão fácil. Você vê o Kido ele participa bastante na, na linha também, né? Pra abrir, pra abrir gap.
3: Então,
1: cara, é algo diferenciado esse jogador. Diferenciado. Muito bom mesmo.
3: É, e ele acabou batendo as mil jardas, né? E também é. o recorde do time pra um Tyrant Jardas.
1: Lucas? Senhor? Tem saudades do nosso querido Tyrant? <risos> o antigo? Fernando
2: Davis ou o é,
1: Davis?
2: Eu ia perguntar, qual
1: Bits? Não, o é, Davis. Era que eu ia ah,
3: também. Sim.
1: Ah, tem que você queria nossa, o que eu falasse é o que é o um McDonald's, cara?
4: O pior que o tá jogando bem, né? Filha da
1: puta, né? Dá, dá ódio mesmo. Mas eu tô falando o Vernon Davis, sim, cara. que eu acho que da nossa geração lembra mais, né? Ah, sim. Ele é um jogador marcante, né? Sim.
3: Ah, não, não tem como esquecer o Vernon Davis, cara. Não dá? Não dá, não dá pra para apagar ele da história do Niners assim tão fácil, mas é bom ver que a gente tá tendo um bom substituto, né? Porque depois pela depois das dragas que a gente passou, né?
2: Sim. Bom, depois desse belo touchdown, né? Mais um touchdown killer bonito ali com 85 jardas, bola para Denver, que já tava num train out, só que depois do Shaun conseguir fazer um bloqueio no Bucker Parar a corrida do, do Bucker, o Running Back, que agora é reserva no Broncos, né é draftado, mas é reserva. Terceiro Running Back, basicamente. Tem lá um Holding the Passer do Solomon Thomas. Nossa, você então, tem que lembrar essas coisas, Entenderam, né? né? O que aconteceu. Era uma corrida e teve o Holding the Passer.
3: Huffing the Passer. Parabéns, Solomon Thomas, né?
2: É, e manteve a campanha viva que só comeu o cronômetro, na verdade. Menos, Menos mal, né? É que acabou... O, o Kino acabou fazendo
1: o No Ground ali que matou a campanha dele. Também o Kino bom. não fez nada, né? Nesse, nesse patamar no primeiro, primeiro tempo, <risos> né, cara? Eu acho que a, a pressão do defa, do The, the, uh, the Forest Buckner né? funcionou, basicamente, né? Isso é pressão do time
2: como um todo, né? Funcionou. Não foi só do Buckner. É, teve até Blitz de, hum. do cornerback, do DJ Reed, aparecendo uma Blitz também, conseguindo o sec. É, as então, Blitz um funcionaram.
1: Esse é um ponto que nós sempre tava brigando sobre as Blitz dos Niners e até que fim funcionou, principalmente nessa partida. É, bom.
2: E teve uma troca de punts ali, que os dois times não conseguiram andar muito em campo, andaram 15, 7 jars, respectivamente, o 49ers e o Broncos E chegamos ali no 2-minute warning. Já, na verdade, nem 2 minutes warning, né? faltando menos ainda, faltando 1 um minuto e 7. O 49ers faz uma campanha bem longa, e rápida, né, de novo ali com o Kiddo, achando, um, sendo uma, uns escapes pra, saindo pelo lateral, inclusive. O Von Miller, de novo, fazendo uma, uma ah. flag, né, no Neutral Zone Infraction. Eu acho que ele tava tentando adivinhar o snap, né, o momento do snap, e não tava conseguindo. Não sei, ele tava sendo dominado ali por enquanto, né, daí meio que é aquilo, né, o cara entrou na cabeça dele, o que é bem estranho, né. Precisou ali do segundo quarto pra ele dar uma acalmada e jogar com o que ele sabe. Bom, mas nisso, o Malas encontra o Dante Pérez ali no finalzinho do jogo, do, do tempo, né, pra um touchdown. Dante Pérez, terceiro jogo seguido com touchdown. Né? Uma
1: passinho, rota out uma out mais Pode no falar. canto, né? Isso, uma rota mais out ali. Foi bem, bem fácil e, cara, vai ter um lance aí depois, eu acho que do próximo que a gente vai comer do é Dante Pérez, eu gostei muito. Ele ganhou. Sensacional, mas ele tá, tá ele muito ganhando. bem.
2: É, ele ganhou no release, né? Não foi bem uma out, né? Porque o ele é reto e depois foi de curva. Ele já fez um sambadinha ali, fingindo que era slant, a rota e cortou para fora.
4: Eu fiquei um meio segundo, mais ou menos assim, travado porque eu achei que ia ser um fade na hora que começou a desenhar a jogada. Aí se fosse um fade, sinceramente, eu ia ficar pistola. Mas... <risos> Lá pra profundidade, mas eu... né? Pra quê, né? Não, 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 não é profundidade. Fala jogar aquela bola pingada.
2: Não, mas aquilo, aquilo é um fade, só que ele escondeu a luta, né? Não não,
4: foi, não não sei foi se foi ser o um fade, mas tipo, na prática não foi, foi, foi o passo que cobriu o defensive back. É,
2: pode ser. É que ele faz o corte pra dentro primeiro, né, e depois já corta pra fora como se fosse o fade normal. Bom, não sei, segue, deve ter um nome pra, pra esse tipo de lance aí, no, no,
1: no, no boot. Vamos pesquisar no Maiden. talvez já tá atualizado. É, esse né, lugar, vamos ver se atualiza.
2: Bom, isso acaba 20 a 0 para né, o 49 o primeiro,
1: primeiro tempo.
2: Tem ver volta, não consegue avançar muito em campo. O recebe a bola até em boa posição ali já no meio do campo, na linha de 44 jardas, com... teve o retorno ali do, do Taylor de 18 jardas, do Trent Taylor. É, só que o 49 sofre ali uma penalidade, logo em seguida o sec já perde a bola. A bola volta para Denver, que avança o campo, pela primeira vez avança inteiro o campo, né? Não sabia se ia ficar no, só no, no fio do gol, mas eles conseguem o touchdown com o Lindsay.
3: É, o Lindsay tem sido muito acionado nessa tipo de jogada, né? É, porque
2: não sabe quem que é o Lindsay, o Lindsay é o Matt Breda deles, o Isso. cara não draftado que...
3: O cara não dra draftado e tá indo bem no time.
2: É, vale lembrar que aqui o Vince Joseph tacou foda-se, né? Teve duas quartas descidas e ele foi pra. Sim. Luta. E foi. Tipo, já tava 20x0 mesmo, foda. Então a defesa mesmo tomando o touchdown ainda trabalhou bem, né? Forçando duas, duas quartas descida. É. Uma primeiro ele quarta pra uma, né? Que era até meio óbvio que ele ia ir. E depois a segunda, que era uma quarta pra dois ali, que eu pensei já que ele ia ficar com o fio do gol. Mas, arriscou e, e conseguiu isso aí. Bom, bola volta pro Sornar, que não avança muito o Bola vai pro Denver, que avança um pouco e de novo tenta uma quarta descida, só que agora uma quarta pra três. O Lindsay tenta correr ali pela, pela direita, pelo, pelo campo campo. Só que o Cassius March aparece parando ele para uma segunda, parando ele ali. Depois ele corre só duas jardas, faltando uma jarda. É, foi nessa ou na próxima que foi desafiada? Lembra? Hum, não,
4: acho, não que
3: foi... acho que foi no começo do jogo o desafio. Peraí. Não, foi, do, foi
2: no. Foi no segunda parte, porque o Denver ficou sem assim, timeout.
3: Não, teve um desafio do São Francisco no. Ah, você fala o
2: desafio do Vince Joseph? É, do Vince Joseph. Foi nesse não, desafio. foi
3: bem ah, no final. Ah. O ah,
2: tá. ah, tá. Ok. Bom, então, tornou on Checkzinho pra defesa. Coisa rara, né? Bola volta para Fire Faltando aí 8 minutos. Eles não conseguem comer tão bem o cronômetro, né? E fazem um turn out ali pro play. Bola volta pra Denver, que é com sete minutos no cronômetro. Avança o campo inteiro, só que entrega a bola. Consegue ali o touchdown, né? No finalzinho do, do campo. Converte o extra point. O jogo ficando já 20 a 14. Bola volta para o Sorn que tava, tinha ainda 3 minutos e 50 no cronômetro. Come ali bem o cronômetro. Entra no 2 minutes Warning. Só que... Tem um pequeno probleminha ali, né? Eu não sei se foi Nick Mullins que não entendeu o que tava acontecendo, o que que foi.
3: Não, acho que foi isso. Só, só pode ter sido, acho que ele esqueceu de contar se desse Não, eu acho que ele,
2: que, assim é comum, o quarterback segura um pouquinho mais e depois ajoelha, né? Ele ainda tinha oito segundos ali, ele só ajoelhou e Denver ainda ficou com o, o último lance ali.
3: Tentou um rugby ali, né? Acho... É. Achou que tava inspirado pelo Miami, né? Que conseguiu aquela virada. Esse Patriot
1: Caraca, já pensou, velho? Ah, é, eu lembro até o comentário. O comentarista até falou que ah, não, não ia ter o milagre de, do Broncos. Assim.
3: Isso, é, para quem, quem fala,
1: do, quem reclama da gerência de
2: cronômetro do Channel, esse lance foi um prato cheio, né? Nela né? Oh. é se é
4: bom, se é ruim, não sei.
3: Há, há, há controvérsias, há controvérsias,
4: muitas controvérsias.
3: Não, okay, mas, né? mas, não mas, mas mesmo assim, tem, tem técnico que não consegue gerenciar relógio de jeito nenhum. O Broncos já, já fez muita dessa temporada também, de não, não saber controlar relógio. É, o
1: Reed, a escola o Reed progride, né, cara e novos, novos talentos estão aí, né <risos> aprendendo, ó, o ridge eu adoro o, o Leonço lá do Kansas, mas o problema dele é no relógio e eu tô vendo que o Shanahan aprendeu mais do ridge do que o pai, né até que o pai era bom no relógio Ai, ai. então, foi isso, o... né? Acabou, foi isso, Acabou, né? né? Nem parece do que isso, caraca. Primeiro foi tempo, pois né? venceu. Na não verdade, meu é... primeiro tempo, tipo, cara, basicamente, né? Deixamos o David ainda sonhar, né? Ter uma chance assim e tal. Fizemos umas faltas, ficamos meio apático, né, o Lucas, mas eles não conseguiram. É, foi...
4: assim, acho que se o jogo tivesse mais uns 5 minutos, era capaz de dar ruim. É. É. <risos> Acho que espalhar Acho que não, a farofa. É, quase conseguiu vou... entregar o ouro no final lá com. Com ajoelhada errada lá do Manes,
2: né? Não, mas ó, você pensa que a gente já tava no, no campo do Denver, né, gente? Mas a gente assim, o fio do gol ali.
1: O meu momento, assim que eu falei, puta, eu acho que a gente vai perder aquela aquele interceptação, a dropada vergonhosa lá do Trey Taylor. Aí eu falei, puta, eu acho que a gente não vai conseguir vencer, não.
3: É, Trey Taylor tá bem apagadinho essa, essa temporada,
1: é. né? Nesse, ele acho que ele até apareceu numa terceira descida, não foi? É, ele redimiu depois, foi um né? Depois ele passo, conseguiu. Aí. Ele conseguiu atravessar a Jardana, mas aquele lá, aquele dropada lá, foi absurdo. Pô, o cara é baixinho, o passo até que foi ok era para pegar a bola ou se não deixar, né? Deixar a bola cair no chão e pronto, querido. Mas não tomasse a interceptação do jeito que foi, né? Aí a gente sabe que a gente esqueceu já ia falar, foi. Eu não sei se vocês falaram. Aquele passe do Dante Paris que o... o Mano estava na, eu acho que estava sofrendo uma blitz e aí teve dois jogadores assim bem próximo. Me lembrou bastante aquele lance que nós tivemos foi contra o Giants, o Giants, sim, mano. Foi contra ah, o Giants, né, o primeiro jogo do dele? Giants. Não, não foi contra os Giants. Qual que nós vencemos? Contra os Raiders. Contra os Raiders, isso. Porque temos um, um lance quase igual... Mas foi pro Jorge Kiro. Mas nesse, nesse lance foi pro, pro Pérez. Achei muito bom esse lance. Vocês não estão lembrado? Eu, não, de cabeça.
3: Também não tô. Não, mas
2: o, o Pérez só teve três, três
1: passos completos, né? Então, o um e mais dois, né? Eu acho que foi pra 17 yardas, eu acho mesmo. Eu acho que não, não deu nada, mas foi quase...
2: É, no final teve aquele passe mais longo, né? Isso. E, no... Mas eu
1: achei legal que foi um passe que me lembrou muito contra os Raiders. Assim, aquela pressão e a... Mesmo assim ele arriscou aquele passe e, e foi completado. Acho muito. Às vezes o, o Mullins tem uma feeling, assim, uma sacada rápida de se passar. Que. raramente você encontra no, no CJ Berta. Mas enfim, né? São aqueles, aqueles pequenos momentos, assim.
2: É, o que o Mullins tem diferente é justamente isso, né? Conseguir. Às vezes ele consegue ver janelas e passe. Aí é, tomou vezes... um hit. Só que hein? ele não consegue fazer passes longos, né? Esse nesse é
1: pa né? nesse passo que ele fez, passo mais curto, no, 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 no Pérez, nesse passo ele tomou um hit feio também. E mesmo é. assim, foi completado. Bom. Acho que acho que dá para falar. Nós estamos falando do do nosso querido quarterback, então vamos falar, né? Os bons, os momentos fortes e fracos da nosso nosso ataque, já isso tem aí pelo menos alguns dados assim. Bom, um o ataque
2: basicamente é isso, resumiu a George Kiro e amigos, né? O <risos> George Caramba. Kiro destruiu a defesa lá com 210 jardas, o touchdown, e teve ali uma participação especial do Dante Pérez com 49 jardas e um touchdown, né? Se você somar os outros ali, ó, teve Born com 22, o Kyle Joyce com 21, Marquise Gooding com 20, Trent Taylor com 6 jardas, e... Também lembrando que teve o Joe Stanley no começo do jogo, que teve um pass deflect uhum. e ele pegou a bola. E foi taquilhado, né? Antes dele lead scrimmage. É, Gloriosa 105. Ele ficou com menos 5 já só que ele saiu comemorando.
1: <risos> isso. Até a torcida... Do... torcida Até os jogadores de Denver começaram a dar risada falando com ele alguma coisa. Cara, é uma figura, mano, de Joe Staley. Uhum. É, foda. Joe
3: Staley é a melhor pessoa.
1: Com certeza, que... cara. E
3: eternizado. Tem que eternizar Joe Staley lá.
1: Na...
2: Já o jogo Tem. corrido, né? Destaque aí vai pro técnico de running backs. Conseguiu fazer o Jeff Wilson jogar. The cat sat on é. Só dele jogar Verdade. sem errar tanto ali já conta. Ele conseguiu uma média de 3,9 jardas. Total ali 90 jardas durante Pô. o jogo, né? Tá bom. Ok, né? Porra. Ainda recebeu um passezinho ali pra 6 jardas. Quase passou aí 100 jardas scrimmage.
1: Tá fazendo melhor papel do que o Alfred Morris, né? Que nós é, o Alfred Morris
2: teve uma brilhante partida ali com 4 jardas em duas tentativas, né? É, pra,
1: pra com certeza Pô. fim de carreira, né? É, fim
2: de carreira mesmo. Exatamente. que não vai carreira, mais.
1: Não. É. Bom, você teve o Alfred Morris lá no. no em Washington com o IG3, do ID3, porra, aquele, aquele ano mágico que o, o Shannon foi lá é. e ferrou. O, 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 o
2: Shannon,
1: né? O Shanahan. O Shanahan, o filho tava lá? É, ah. eu acho
2: que tava. Ele era o coordenador ou era Sim. só Acho
3: que era assistente.
2: É, tava. Assistente? É, coordenador
4: do, do pai dele.
2: era Só contenido. lembrando que Caraca. apareceu bastante ali a imagem Esse do Shannon em Denver.
1: É, é verdade, é verdade. A
2: gente Apareceu quando ele era o garoto da água
1: nos blocos Isso, <risos> a gente engraçado. Nos grupos, é pode crer. É verdade, passou essa, essa cena mesmo. Alguém quer mencionar mais alguma coisa no nosso ataque ou é só o George Cure e nada mais? É, é. O, o, o Thiago,
4: tinha pedido para deixar para falar mais pro final, então acho que agora chegou... Chegou a sua momento. hora, vai lá. Agora, brilha, brisa, brilha, só na... brilha, 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 Toma brilha. Errar, cara. Não, não podia arrumar um screen pass, um eu peço qualquer bosta para dar o recorde pro Kito, cara. Cinco <risos> Porra de jardim, esse assim, segundo concordo, tempo. Teve ah, mas perder. É Foda-se!
1: Caramba, velho! Verdade, o desempenho do Jorge Kira era fácil de fazer isso, hein, mano?
2: Só o Denver meio que ajustou, né? Faz, colocando até em alguns momentos, tinha três defensores na região do Kido. Vocês estavam com medo de ser defesa
4: que sofreu essa marca, né? Lógico e... que a, a pistolada aí é um tom meio de, de bombu, o cara não vai ficar. <risos> Não vai passar ah, ser... o
3: passe para ele? Ia ser um troco bom, né? Porque o Peyton Manning quebrou o recorde dele de touchdowns em cima da gente, então.
1: Putz, é bem lembrado, cara. Bem lembrado mesmo. E foi do com aquele foi o Jonas Thomas? Demar Thomas. DeMarcus Demar 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 Thomas. isso,
2: Jonas. DeMarcus Thomas, é verdade. É, dei só na entrevista ali no final do jogo, né? O Kiro falou, né, que o Kyle Shanahan pediu desculpa para ele ali pelo por não ter dado a bola para ele no final do jogo ali, desculpa tentado pelo vacilo, meu né? Ele, não, mas é muito massa, ele, o Shanahan fala, ele fala, né, que o Shanahan pediu umas duas vezes desculpa para ele, ele ah, Ok, eu coloco a culpa nele então. <risos>
1: Verdade, e cara. E
2: foi Mano. isso, né? E ele falou ah. que fica pra próxima. Então, não, não tem problema. Eu faço na próxima. Né? Eu bato o recorde
1: na próxima. Olha só, é isso aí. Eu gostei desse espírito.
2: Tem
3: confiança. ter confiança.
1: Com certeza. Linha, é. linha, Jailson. Você gostou da nossa linha?
2: Cara, não... Pret... A linha jogou bem, né? Quando a gente já falou, o Mike McGlinch no primeiro tempo ali não deixou basicamente passar nada, né? Só foi, que depois foi, foi,
1: foi um belo teste contra o Von Miller, Chubb... Sim,
2: sim. Só que depois, o tanto o Chubb quanto o Von Miller, eles apareceram em campo, né? Conseguiram ali três secas no total e alguns quebritos. Verdade. Daí, algumas blitz também entraram com jogadores secundários. Todd Davis, que é linebacker, né? E o, o Safety entrou também pra... Acho que foi, foi inclusive esse safety que bateu no quem acertou o Money na jogada lá pô, o o Perks lá. E a gente aproveitou que o Denver tava lesionado, né? <risos> o time tava lesionado, Os
1: caras perderam uma grande oportunidade de vencer da gente, hein, cara. É. Basicamente, eles que acabaram com os playoffs. né?
2: da gente vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem, <risos> mano? Puta que. Também isso.
1: Mano. Com uma defesa dessa, quem me dera, tiver um, um Von Miller. Um Badly Chubb, até um Shane Ray, <risos> você cara? Pô, tá de sacanagem. Enfim, eu acho que já falamos do nosso ataque. Foi muito progressado. Agora vamos falar na nossa defesa: pontos fortes e pontos fracos. E aí, Jair, alguém que quer comentar primeiro? Defesa? Pode começar, bom, Dani.
3: Bom, eu ah. acho que o, o nosso pass rush conseguiu segurar bastante, pressionar bastante com esse né? E o isso é um defeito que o Broncos tem, o Vince Joseph tem feito durante a temporada inteira que é deixar o Casey muito tempo em pocket. E daí a nossa defesa conseguiu pressionar bastante ele. Eu acho que esse foi um, um ponto mais do que positivo no,
4: no jogo. Sim. Alguém que eu vou completar, Lucas? É, foi uma atuação boa a nível geral. Ah, um ponto fraco. Acho que eu... uhum. Meio burro, mas... Também não chega a ser exatamente uma mentira. Eu vou falar que pronto, o ponto fraco foi sólido. Solo Só Thomas.
1: É. Ah, isso aí é, é bom, eventual Deus. toda tá, semana, tá, cara.
3: Tá, tá virando ponto, ponto, ponto pacífico isso aí. Solo Thomas não tá rendendo o que a gente esperava.
1: Cara, ele tá sendo um franco candidato pra nossa premiação anual, né, Jailson, que vai ter. Essa é, eu acho que foi até a chamada do Lucas. Tava tudo organizado. Que é a, o prêmio de... Pior jogador dos Fornários do ano, hein? O nome do troféu pode. Ele é o Franca de ter o nome do troféu, hein? Fica aí.
3: Nossa <risos> senhora! Fica aí,
1: já que, Nossa, Né. Você
4: perdeu o nome do troféu?
1: Não, claro, já saiu, né? Ele saiu da franquia agora é assim, né? O pior vai tentar brigar pra ganhar o um troféu. <risos> de pior.
2: Mas, bom, é. Entendeu? Referente à defesa, a gente teve algum, algumas coisas, né? Falou é, o DJ Jones lá que foi o titular, né? Sim. O Salmão Thomas algumas vezes entrou pro Snaps ali no meio da linha, mas não resolveu muito, ele não participou do jogo corrido até que ele pressionou algumas vezes ali o Case Keenum. É, o restante da defesa outro cara que eu destaco positivamente, na verdade, foi o Ronald Blair que pra rotação tá jogando demais, né? Tá Sim, sempre tá... pressionando ali, conseguiu ele um
3: sec, tá inclusive. Ele tá sempre conseguindo, pelo menos, entrar e chegar perto do quarterback, mesmo, eu... mesmo fazendo, fazendo uma pressão em cima.
2: É, já tá com cinco secs e meio na temporada, já é o que ele fez no restante da carreira, né?
1: Qual é o recorde da, da temporada passada de um jogador individual da defesa que era do Demerville? Era quanto? Alguém sabe? Era 7? Hum, não, não lembro. Eu acho que era 7, não era? Por aí. Não é, Eu acho que era isso. Não, tá mas chegando, o, Buckner, já, não,
2: o Buckner já passou. O Buckner já passou. Eu é acho que aí. o Buckner tem 9. Individual. 9, ó, que beleza, hein? Com exatamente 9 Isso
1: é bom, cara. Isso demonstra o seguinte, que a defesa deu uma certa melhorada em termos de pressionar, mesmo que assistindo, a não aparenta pelo menos uma coisa a gente pode relevar, principalmente o um melhor jogador que a gente considera o The Ford Buckner, tá tendo uma boa progressão Sim. em sexo, tendo espaço também para demonstrar todo o seu empenho, né? Isso é por mais que a gente tá precisando de Edge assim absurdamente. É, o ano passado a gente dependia só do viu, cara, e olha que era um veterano velho, tá ligado? Complicado. Então, esse ponto melhorou, principalmente nesse, nesse jogo que funcionou todo, todo esse setor aí que a gente sempre joga. É já o Eric Arms, né, que
2: é, tá mais combatendo o jogo corrido, não tá conseguindo fazer tanta pressão, assim, no quarterback. Recentemente, ele entrou numa, <risos> numa discussão no Twitter, num, num escritor dos, do, dos 49ers lá dos, nos Estados Unidos mesmo, que hum.
0: ele sentiu.
2: Basicamente, ele sentiu a crítica, né? O cara criticou Nossa. ele ali e o Eric Arms falou, ah, você é um líder, é como Partiu pra
1: baixaria. Nossa, porra. Não precisava isso não, cara. Mostrar em campo, mano. Cala a boca aí dos críticos, assim, cara. É o último ano dele? Não, porque ele tem a opção de quinto ano ainda do contrato. Ele tem opção, né? Ah, se fosse o último ano, até entenderia também, né, cara? A cobrança ainda seria muito maior. O cara não pode ser muito afoito, porque pelo menos ainda é melhor do que o Salomão Thomas. Tá, porra. É melhor não a gente não mencionar mais isso. É, cheio. Eles, é... no geral a defesa se comportou bem né? ah, tem, um, tem, um, tem uma, uma queixa que eu queria falar do Enxu, que ele fez uma falta lá, lembra? que foi uma, deu uma porrada no
3: a, a campanha estava praticamente morta ele foi lá morta. e fez
1: uma falta isso, eu lembrei agora desse lance, cara, eu fiquei puto cara foi, foi até necessário. Foi capa, capacete, capacete tá ligado? cara foi numa explosão, assim, que não, não, não era necessário e tá pisando muito na bola, às vezes, nos momentos cruciais. O eixo tem que dar uma... Melhorada, tem que se benzer. <risos>
2: outro, outro problema tem o Rich James. Cada retorno dele é um desespero, né?
3: Meu Deus do céu.
2: É, o Trent Taylor parou, parou de fazer isso, né? né o Trent Taylor tá como retornador de punch, né? O ah, Rich punch. James, como tá depois dos últimos dois jogos, ele, eu acho que ele vai ficar só como retornador do kickoff kick return, né? Tá, tá desesperador ali em alguns momentos. Tá complicado. Tá triste. Cada, sim, cada
3: sim. vez que a bola vai cair, não é uma apreensão, né? Porque você não sabe se ele vai pegar a bola ou se ele Vai, a bola vai espalha, sair espalhada para qualquer
1: canto. E o... A gente tem que falar bem também do calor lá, o TJ Reed, né? Que a gente já até mencionou no início. Teve uma boa presença, participou pra, bastante, teve 10 é, Tecos solos, né? Duas assistências, um quebec hit também, o garoto foi muito eficiente. E um fogo forçado também, mas eu acho que não foi computado, não foi né? Já
2: não é, não foi recuperado,
1: não foi recuperado. Mas foi, teve uma presença muito forte, muito grande. E o um SEC também. Então a criança aí mostrou para que veio. Esperamos que manter esse nível, né? A gente tá precisando de peças novas, mas assim que não, nos não nos engane. Só por causa do final de temporada.
2: O DJ Reed, ele entrou, com, já jogou como safety, como cornerback, né? Não deu muito certo. Sim, foi queimado ali nas duas posições. E agora como nickel cornerback, que era o que a gente esperava que ele fosse, né? A gente falou, né? No, junto com o Luiz ali no, na nossa análise dos drafts, que ele é o protótipo de, cor, de nickel, né? Pelo tamanho e velocidade dele. Beleza. E agora ele teve a oportunidade de jogar como titular em nickel e
1: correspondeu, né? Pô, foi completo, jogou bastante Isso aí tem que a gente reconhecer E tá na briga, hein é, A gente agora poderíamos falar um pouquinho Sobre é, Special Teams Já Eu, falamos Já falou Special Teams? É, você é. falou, né pela, Pelas corridas, então Comissão Tech, o que você achou Do nosso querido Kai Shanahan e o Robert Salen. É, como
2: Daí o Chiodini vai falar daqui a pouco ali sobre... É, o técnica, Lucas
1: vai né? conectar. Eu tô esperando o, o Lucas conectar. Ele
2: foi é, out-coachable. Que... É isso, né? O pronúncio é Isso. isso. Que, que foi é, quando você apanha, né? Não, perdeu totalmente o jogo antes de começar. O Vince Joseph não, não conseguiu nem, nem, nem fazer a jogada direita no primeiro quarto. Os dois primeiros quartos. Tanto no ataque quanto na defesa. Então foi... Claro, os ajustes dele foram bem melhores que o do Shannon. que eu não sei se tá fazendo ajuste, que não é a primeira <risos> vez que isso acontece, isso acontece né? é a gente é jogar verdade. no nível no primeiro quarto e no primeiro e segundo quarto jogar em nível diferente
1: no terceiro e quarto, né. O quarto quase some também, às vezes, né, é. a gente fica na agonia demais, mas enfim, né. Vamos ver, né? O que tá acontecendo com a Xana? Será que eu, a gente baixaram a velocidade? Assim, soltou o pé?
2: É, um pouco até os jogadores não tá nem tanto animado. Tá 20x0, né, gente? É. É.
3: Isso também.
2: Nesse calor. porra! <risos> <risos> Nesse calor, pô. 3 horas <risos> da tarde tá na Califórnia. sacanagem. Né?
1: Porra, eu tô querendo ir voltar pra casa. Se eu, eu só fosse o técnico lá, o João, você fez jogava a toalha e pronto. Não saía lá do vestiário.
3: <risos> o Xigulli não tem, nada. Né? <risos> Na NFL, né?
2: É... Eh... Antes que eu esqueça, só dar o cornetado final na defesa, Sim. Malcolm Smith ele já pode pedir a conta, né? Puts, não jogou isso não esse jogo. E não tá lesionado. Ele não jogou. Perdeu ele, o Elijah ficou como titular, o Onkwala jogou também, tem mais que jogou de linebacker? O Lee acho Link que foi,
3: foi 100% dos snaps, né?
2: Quem? O Ilai?
3: Ali. Isso Acho que
2: foi. Acho que foi. É que normalmente é o Fred Warner que faz 100%. Acho que foram os dois. Não, é, os dois. Marcel Harris também 100%. É, os dois. Fred Warner. Ali, 100%.
1: E é isso do jogo. E é isso. Alguém quer falar mais sobre o Joseph,
4: o Carichana, Lucas? É isso que você já falou, a questão dos ajustes. Tipo, se o Kilo fez duzentas e tantas jadas no primeiro tempo, passou zerado no segundo. É óbvio que o, a defesa do outro time vai fazer alguma coisa pra tentar parar o cara. Você tem
2: que reagir a isso. Sim. Tinha que aproveitar, né? Que se eles deram uma atenção maior pro,
1: pro Kilo, vai ficar Sim, disponível. Pode... O Goodwin que seja. Nossa, o Kudem, pode escrever, hein, cara? Sumiu, hein?
2: Não, ele até que apareceu ali, né? É, até, teve um pouco, jardas, né? mas
1: não aquele Gould que nós estávamos querendo lá, um, sei lá, um play action de um passe de 90 jardas, tá ligado? Pra TD, pô. Não, esse foi tô o que. Tô com Kido. saudade desse lance. <risos> é, essa foi o Kiddo, né? Com certeza. Mas tô esperando aquela explosão, né? De volta lá do Gould, hein? Esperamos que isso aconteça com, com o Mullins. O Mullins, basicamente, se encaixou mais com, com a minha impressão, né? Se encaixou mais com o Jorge Kiddo e o Dente Pérez, né? Severa. mais algum comentário aí, Dani?
3: não, acho que vocês já, já cobriram tudo mesmo a, a, a gente ainda tem muito que, o que melhorar espero que ano que vem o negócio seja totalmente diferente então...
2: é, agora o David Chodini, né, do On The Clock Pro Football Fo Pro outros Focus Outside. e do Maior High né, do, que é do podcast do Denver Broncos vai comentar um pouquinho do jogo
0: Bom, cara, vamos falar aí sobre o Denver Broncos no jogo do, do final de semana contra os 49ers. Os Broncos é, começaram o, o jogo mal, muito apáticos, o time teve duas lesões na última semana que foram, é, foram sentidas, que foram as lesões do, do Chris Harris Jr. que quebrou a fíbula no último jogo, e o Emmanuel Sanders que rompeu o tendão de Aquiles. Então isso tirou muito da profundidade do time. O ataque do Denver Broncos é um ataque que depende muito do Philip Lindsay. E aí, sem o Emmanuel Sanders, que era arma em profundidade, o Forneiner sabiamente colocou mais gente no box, é, fez, fez o, o Denver correr com a bola. E disse assim, se vocês quiserem passar, tudo bem. Então vocês vão ter que ganhar da gente passando. A gente sabe que o isso skin não é um quarterback limitado. A linha ofensiva do Denver Broncos também perdeu três jogadores titulares durante a temporada. É, no miolo, principalmente na né, posição de guard. As, os dois guards do center. É, e aí os 49 souberam muito bem se aproveitar. Conseguiram colocar pressão no K-Skin. Não conseguiram parar o jogo corrido no primeiro tempo. E a defesa de Denver sofrendo pela falta de defensive backs, é, sem o Chris Harris Jr., quem estava em campo era o Isaac Aydon, é, o Jose Dillow e o Todd Davis tomaram um verdadeiro baile do George Kittle no primeiro tempo, que é um dos melhores Tyrants da liga para mim. O Kyle Shanahan é espetacular, montou um bom plano de ataque no primeiro tempo, bastante rota cruzada para criar confusão na defesa, esse tipo de coisa, e a gente teve um 20x0 majestoso assim no primeiro tempo para o Sorniners, é totalmente merecido. e Ainda teve aquele TDzinho no final do Dante Pérez para cima do Isaac Iadon, que mostrou a diferença entre os dois rookies, porque que eu já não gostava da escolha do Aydon. É, no mais, no segundo tempo o Denver voltou um pouco melhor, o plano de jogo um pouquinho melhor, uns passos em movimento, algumas coisas diferentes, e a defesa conseguiu fazer um encaixe melhor, exercer uma pressão no Nick Millens. O Von Miller o e o Bradley Chubb foram assim, a peça de salvação da defesa, é, colocando pressão, mas sozinhos não deram conta. Diminuiu para Conseguiu diminuir o placar aí para uma posse, mas aí no final vence o Joseph mais um mental mistake dele. Como, pediu um timeout. Pediu um desafio, desculpa, num claro passe completo que foi fumble e a bola saiu. E aí Denver perdeu mais um timeout. E os 49ers mataram o jogo. E venceram merecidamente. É, aí no final ainda teve aquela gafe dos Fortniners de ajoelhar muito cedo, né? Mas é assim. Foram dois jogos distintos: o primeiro tempo totalmente dos Fortniners, o segundo com o Denver, conseguindo produzir melhor. Mas no fim, no, no fim da balança, acho que os Fortniners mereceram ganhar. Foram melhores, tiveram um plano de jogo mais, equil mais equilibrado. Né? Isso deu a vantagem para os Fortniners e o Broncos sentiu demais a ausência dessas duas peças, em específico que perdeu durante a semana, e tirou ainda mais a profundidade de um elenco já machucado. E fora isso, o Vince Joseph é um treinador muito abaixo do Kyle Schoenher, e não me surpreendeu ele ter sido outcoached no primeiro tempo. Valeu, sou o David Chodini, do My High Brasil, do On The Clock, do ProFootball, quem quiser falar comigo é só me seguir lá no Twitter, arroba David Ciorgini. Valeu, um abraço.
1: Beleza, agora vamos aproveitar e falar do nosso melhor jogador dos Niners, que vai ser a capinha desse podcast que vocês estão ouvindo aqui. E eu acho que vai ser unânime, né? Isso, o Joe Stanley. Seja o Stanley. Menos
2: cinco jardas, uma
1: recepção. É. Que momento maravilhoso, né, cara? Gradioso, é fenomenal, hein? <risos> Falando sério, né, Jailson? As pessoas vão acreditar nessa parada, hein, velho. Capaz, eu colocar o Joe Stunt faz tempo que eu não coloquei ele como uma capa. Não, mas ah, vou não falar dá, sério. Né? O cara não dá, não, né? 210, 200 Não, 210 jardos, quebrou dois recordes da franquia, não tem como, como não, não sei, tem né? que ser ele. Não você também, né, Dani? Unânime,
3: unânime.
1: Dá pra comprar uma camiseta o ano que vem?
3: Olha, dá pra pensar. Se, <risos> se, se der, quem sabe?
1: Pô, eu acho que com essa façanha, com certeza vai ser destaque o número dele nos, nas próximas lojas lá nos Estados Unidos, cara. E se tu ou... já
2: tem, né? Ah, acho que depois desse jogo aí... Acho que vai vender mais né? do, que o,
1: do que o Jimmy Garoppolo. Será? <risos> não. Ainda não, né? Não, nunca vai ser. Vai com nunca calma. vai ser, ó. Não Olha, Jairson. Só...
3: Vai com nunca calma, Vai,
1: ser, dá, vai com dá. calma. Não, Lucas, é... você concorda com o Jair isso? Até o
4: final do ano pode ser. Mas aí depois volta. Outra é. normalidade.
1: É, né? Pô, eu lembro, é tipo, sei lá, né? Tem um, um Patriots aí, tem o um tal de Tom Brady lá e o Gronkowski lá. Os jogadores que falaram que é, são bons, mais ou menos. Assim, é bom pra sacar no Phantom. Eu, eu garanto muito mais o Jorge Quiro, principalmente nesse fantasy Então, garantido assim como a capa. Parabéns, Jorge Quiro, puta cara. quando mais você joga, mais eu esqueço na, naquele merda do McDonald's, cara. Isso, isso aí <risos> é ótimo, cara. Isso aí é. É uma sensação de alívio. Você, com certeza, vai... Eu, eu sempre já falei, né, Jair, isso. Eu falei, quando ele foi draftar, eu falei, mano, esse cara é... Sei não, hein?
2: Sabe, sabe o que pode acontecer? Foi a
1: peça foda, time. Não, nem fala entendi, entendi. esse cara. É,
2: coisa boa, coisa boa. Fala aí. Tem outro cara ali, vindo de Iowa também, Tyrant, no Aflante, cara. Tá jogando demais.
1: Sério mesmo? Então Sério. Iowa é uma escola de Tyrant, tá será?
2: Tá virando. Ah, olha
1: só, hein. Se bobear pelo sucesso do Kido, tu não vai sair correndo, hein. É, se bobear sair na primeira rodada hein? Sério? Caraca. Sério. Então é isso aí, eu é vou né? aproveitar. É isso aí, o Garoto de Aioa. parabéns. Você é a capa e vamos pra pauta, vamos pra diretamente no próximo jogo na nossa preview. Caraca, mano. Olha só, Jailson. Oi não faz nem duas semanas a gente vai encontrar eles de novo
2: de novo cara de novo cara dessa vez é para ganhar mano. hein.
1: dessa vez é para ganhar hein depois essa aí <risos> vou vou embalar vou, aquele aquela aquele corrida ciclo, final vitórias, de novo. Ciclo, é, do do, Carichan, do, do Carichan. porque o Kareshan tá, tá triste né tá perdendo mais do que ele tá vencendo duas duas temporadas é complicado então, aí já, hoje já é isso, ele tem mais derrota do que vitória, então acho que ele vai embalar, hein? Agora acho lá, que vai organizar todo mundo assim, e foda-se a First Pick, eu acho que tem essa crença. Mas enfim, é, o São Francisco vai jogar em casa no Levi's Station. Ou seja, em casa é mais tranquilo, não precisa viajar, não vai pegar o time, rotas. O mais joga rotas. melhor em casa. Com certeza, né? Sempre assim, né? E vamos jogar de novo contra o Seattle Seahawks. E eu espero que a gente não toma 43 pontos. E você, Dani?
3: É, só não tomar 43 pontos tá bom, mas eu acho que o Seattle vem bem forte, ainda mais que tá buscando a vaga, né? Tá na frente do, dos outros times, então... Vamos esperar um jogo bem, bem forte. Esperar que pelo menos o jogo em casa não seja tão fechamoso, né?
2: É, o Seattle vem forte, mas daquele jeito, né?
3: Ah, mas não adianta.
2: O último jogo foi contra os Vikings, né? Então a semana um pouco mais curta foi em Seattle.
3: Foi em Seattle, mas... E foi um jogo feinho, hein? Foi, só foi ter touchdown no quarto-quarto.
2: É, era só field goal, acabou o quê? 3x0? Não, não foi assim, né, cara, pô. É, acabou 3x0 mesmo, porque o Russell, o Russell Wilson foi interceptado ali na linha de uma jarda.
3: Não, foi 21x7. A... 21 a não, não,
2: o, o... O primeiro tempo foi 3x0. Ah, o primeiro,
3: o primeiro tempo foi, o primeiro tempo eu acho que foi 6x0, 3x0. Não, foi
2: 3, foi 3, porque... 3x0, 3x0. É, que eles iam fazer o segundo fio do gol, o Russell Wilson conseguiu ser interceptado, faltando Isso. 10 isso. Foi se livrar da bola e não se livrou direito. Mas é isso, gente. O Seattle tá, tá com um time que não tá com bom ataque. Eles estão se virando bem com a defesa e com o jogo corrido, né? O jogo corrido tá encaixando um pouco aí. E o Russell Wilson
1: tá jogando bem pouco. É, mas ele não tá, ele... tá correndo, cara. Ele tá sendo preciso só, né? É, Como só tá sendo preciso.
2: Ele, ele faz o touchdown.
1: É, algo, algo que me impressiona, né? O jogo corrido deles é, é bom sem precisar do serviço correr, né? Isso que é complicado. É um, um perigo pra gente. Lucas, o que é que a gente pode fazer pra não tomar 43 pontos? Rezar.
3: <risos> é bem isso.
4: Ou se você for simpático aí, ó. o contrário, se você não for simpático é religiões, acho que, assim, aquele jogo de, de Seattle foi... Meio que um manual de tudo que você não deve fazer, especialmente na defesa. É, né? Deixar muito espaço. Ah, sinceramente, eu acho muito difícil acontecer uma catástrofe desse nível. De... É. Não acho que a gente vai ganhar, mas... É só não fazer tanta merda que não tem como. Tem como tem, mas é difícil.
2: <risos> Às vezes sempre, sempre tem como, né? É... Eu acho que vale as vezes as coisas que a gente falou no último jogo, né? Que o principal desafio do Fernandes vai ser conseguir fazer com que o jogo aéreo ande, né? Sendo... tendo uma boa segurança. Porque, pelo menos, Nick Manners fez 400 jardas. Seattle só que teve muitas interceptações, né? Perdeu muita bola. Teve muito turnover o ataque. É. Então, não Esse adianta é só problema. ter... É, não adianta só soltar o braço e ignorar os turnovers, né? O do Tampa Bay, que tem montinha, pelo menos o ataque com
1: mais jardas e Tava numa campanha ruim ainda. Verdade. Pô, então vamos lá, né? É, Resumida um pouco, porque é foi pouco tempo. Tem jogadores assim que a gente pode achar um pouco perigo, que é o caso do Chris Carson, o Karen Não sei se o Baldwin vai jogar. Você é que o Chris, vai jogar?
2: O Chris Carson ele se machucou no último jogo. Não sei como Se ligar. machucou? É, hum. A lista dos machucados se
1: ele treinou. Se é ele contra machucou, o não Vikings, Acho, ele
3: não assim. jogou que o Jersey
1: não tá, não, tá, não tá na escrita. Tá no CJ ProSize. O CJ não conta. É, porque tá Isso no ERI. Não. Eu não sei se o Doug Balden vai, vai estar em contra o São Francisco.
3: O Balden tava machucado no jogo contra o Vikings. Ele, ele tava machucado. machucado. É, mas, ele
2: ele é, é, mas ele tava como dúvida, né? Então já deve estar tá melhor pro...
1: Mais o um que falar assim, né? O ataque do, do, do Sirocas é muito incógnito, principalmente em termos de Ray recebedores recebedores assim, que garantam o Russell O Russell Race é o que mantém esse jogo funcionando. Eu espero que as Blitz funcionem. É, pressione mais ele. Não deixa um buraco, principalmente nos lineback. Eu acho que dá para conter um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos falar o nosso palpite, que é o que importa. Jailson, para você, quem que vai vencer e de quanto?
2: Ó, oh, Fernandes,
1: vai dar... Um... Opa! <risos> Essa... Opa. É. 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 Se
2: a gente perder com menos de 10 pontos, tá bom. <risos> tá bom, né? tá 22 a
1: 13. 22 a 13? É, ok. 13. Tá bom. Você, é, Lucas? 31 a 20. para quem? Pra quem?
4: Já pro demo,
1: <risos> pro demo. Podemos, ok. Você, Dani?
3: Ah, essa coisa de chutar a placar, eu detesto fazer isso.
1: É bom, é bom mesmo. É... Ninguém vai acertar. Aqui não, é sei que só pra zoeira mesmo.
3: Por que não? Ah, 28 a 13 pro Seahawks.
1: 28, 28 a 13?
3: A 13?
4: Ah, ok. Ah,
3: bom, se, bom. se fosse 28 a
4: 13, a gente ganhava. Como é? Que é? Se fosse 28 a 3, a gente ganhava.
3: Ah, pois é. Esqueci boa, dela. Boa.
4: Ah, pra mim,
1: eu acho que vai dar São Francisco Fortnite, vai vencer. Não casa, temos um porque, cara, assim, mano, é, nós estamos. O um matchup, assim, tá cinco vidórias seguidas de rock, cara. A gente tá se tornando freguês. Se a gente deixar aí, fodeu,
3: já virou, cara. Já
1: viramos, já não. Mas é freguês, assim, tipo, jogar lá, lá em Se -Rock, rock, a gente não sabe o que ganhar lá. Agora, aí, comportar aqui no Levais é meio complicado também, né? Porque o estádio tá no é novo. Eu sei disso, mas, pô, para as novas gerações é uma vergonha, né, cara? Então, reconstrói o que é desse Park, porque a coisa tá complicada. Enfim, mas eu acredito numa vitória do São Francisco e torço muito pro Raiders e o Arizona Cardinals e o... Pense, vencesse também essa rodada pra a gente garantir também um pouco de esperança e ficar na briga do, do, do draft. Então eu acho que acredito que o São Francisco vence por. Uh, qual que foi o jogo lá do primeiro quarto lá que o Seattle contra o, contra o Minnesota? Já isso foi? <risos> 3 a 0. 3 a 0? Então vai ser 3 a 0 pro São Francisco. Nossa senhora! Veio de gol! No final, lá o Rob Gold naquela bica lá de chute, chutando para 63 jardas, Fechou.
3: Meu Deus do céu, isso Aquela... é verdadeiro. Bom prediction,
1: com certeza. Com certeza, é isso véio. vai acontecer. E mais uma vitória. Pode colocar aí a sessão do Shanahan sempre no finalzinho para quebrar nossas alegrias no draft. É isso, né? Já é isso finalizando mais um. The Gold Rush, agora vamos para as considerações finais. Primeiramente, a nossa querida convidada, Dani Kowalski, seja assim, lisonjeada aí, sou espaço todo seu para divulgar. <risos> se sinta lisonjeado. É, é assim mesmo, cara. É na improvisação maluca, cara. Todo mundo entendeu isso, cara. Eu tô lisonjeado, porra, porra. Cara, Dani é mas se eu
0: falo se inverteu, isso ela se tá lisonjeada. Eu sei, que tá ligado.
1: ligado. É. <risos>
3: Não, mas eu entendi, eu entendi a intenção. Eu
1: entendeu? Eu entendi. É que fujou a palavra certa.
3: Eu entendi, eu entendi a intenção. Obrigada, Gilson. Obrigada, Lucas. Obrigada, Thiago, pelo convite sempre, né? Pelo menos dessa pelo menos vez eu vim pra falar bem do time.
1: Pô, falar de vitória. Isso aí é raro, hein?
3: Valeu, gente. Muito obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui conversando com vocês do time. Seja mal ou seja bem. E o Luluzinha tá aí na, na parada,
1: né? Na atividade, tá lá no YouTube também, né?
3: Sim, toda terça a gente tem o nosso, nosso podcast, é a nossa gravação, mas a gente faz live. Toda terça-feira, nove e meia da noite, na quarta-feira... À uma e meia da tarde a gente faz uma live rapidinha falando do, de alguma lesão, a gente faz um, um injury report rapidinho a gente pega um, um jogadores, é, dois jogadores, pede pro pessoal escolher por enquete pra qual que a gente quer falar, tipo hoje a gente falou a lesão de costela do Big Ben e toda quarta-feira no Instagram do Luluzinha, aliás o Luluzinha tem tá todas as redes sociais com o NFL underline Luluzinha e o nosso site luluzinhaclub.com e Vamos torcer pro nosso time sempre, né? Forever Faithful, go Niners!
1: Beleza, beleza. Bonito, bonito falar isso, cara. É sensação, assim, muito ótimo. Lucas Teixeira, espaço é todo seu pra divulgar lá o 49ers Brasil.
4: Estamos lá, como sempre, no Twitter, quase todo santo dia falando alguma coisa do time. Geralmente mais mal do que bem, mas... É, às vezes eu é tem que aproveitar isso. Esse... Mas tem que
1: aproveitar quando falar bem, né? Principalmente essa semana que funcionou, tudo funcionou certo, né?
4: É, pois é, né? Tá ficando. Eu, eu nem lembro mais como é que era o Twitter nos tempos que o time era bom. <risos> Estamos a gente, a gente cornetava do mesmo um jeito. Estamos aí. O Thiago também esteve na última edição, a, a live com o Sandro, pós-jogo domingo. Provavelmente é esse...
1: tem de novo. Muito legal. Que aqui, aqueles que estão perdendo essa chance de ver a live lá, é. Assim, acabou o jogo. Estarem... Sempre o Sandro Santana divulga lá, chama integrantes para comentar, conectar o que aconteceu na partida. Vou deixar até na descrição. Bem lembrado, Lucas. E e é isso mesmo, é Lucas? Oi? É isso? Você já falou? Já? Já! Então beleza, é isso aí mesmo. Agora vamos aproveitar, né, já isso. Vamos falar o nosso jabá, né? Isso, quem quiser ir no seguir, lá no Twitter, só procurar como arroba
2: ou digitar na sua busca TheGoldrush Brasil. Vai encontrar esse lindo perfil que. A gente, gente, a gente conversa com vocês a semana inteira, se vocês perguntarem. É. Só que especificamente no podcast, no dia, normalmente na terça ou na quarta, depende de que dia que a gente vai gravar, normalmente é quarta. Sim. Então hoje é quarta-feira, tá? Tô falando de segredo aí pra vocês. Oh. <risos> e pode mandar e-mail lá no thegoldrushbr.gmail.com. Dá aquele curtir no Facebook e.. Também agora aí no, no, no iTunes, vai falar. É, nós estamos no também, iTunes, também, claro, um... tradição não, é. e tem a novidade, o, né? Convertir no, no Spotify, né, gente? Claro, aproveitando o Spotify. O aplicativo preferido do senhor Lucas para escutar podcast.
1: Vou acabar com o programa com o vitória, não é assim dessas, dessa forma. Do Gol Narnes, da tradição, da vitória. E essa homenagem é para um... pra... que assim, né? até no... no caso que aconteceu, o melhor jogador em campo com o Jorge Kira, que recebeu até a bola do Shanerha, também foi um momento que o, o Shanerha também presenteou a bola para o... o Jed York, que é o dono, entre barra abre aspas, dono do, do 49ers, por pu por um motivo assim até especial, né? Na verdade ele é filho do dono. É, ele é o filho do dono, né? É filho da Denise de Bartolo é, York é, e o é. John York. Isso. Que infelizmente é o irmão dele, né? que é também é filho da Denise, faleceu Tony York, né? É, uhum. Então, é, teve uma frase, assim, que eu achei emblemática, achei muito foda mesmo, que, pô, até que fim até o, o Jed York falou uma coisa que não seja besteira, né? Vindo na boca dele, mas eu, eu gostei bastante que ele falou, assim, emocionado pela situação e todas as da pela família de Batu e pela família de York, né? É, e, e eu gostei muito, vou deixar até na descrição, que falou basicamente que campeões, né, é, que até o, até o Jair colocou no post, que campeões se comporta como campeões antes de serem campeões, ele tem um padrão de desempenho vencedor antes de serem vencedores. Eu achei uma frase formidável pela situação que a gente tá uh, vivendo, né, e muito, muito pela situação do time que é... Muitas derrotas, não sabemos qual é o nosso norte, mas mesmo assim está acontecendo uma certa uma estrutura aos poucos que está criando molde. E esse esmalte é de um time campeão e espero que isso aconteça, vindo pela administração dele e até a comissão técnica dele. Mas principalmente nesse momento também a gente reconhecer é, do que, tá, é, que aconteceu e todo momento agora é de um certo respeito e condolência pela família, pela família e pela perda do presente, que é o Tony, Tony York. Então, com essa vitória mais digna e bonita, representada em 1, 2, 3 e... Go Aproveita que pode, pode ser a última vitória, hein? <risos> tá tudo
4: Show us everything you've got. You keep
0: on wrapping up.